0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour à tous sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Vincent. Bonjour Vincent. Salut. Salut. Alors Vincent, c'est une star à Bordeaux parce qu'il euh, est arrivé major en, pour son année. Donc c'était en 2020-2021. Bravo. Merci. Merci. T'as <rire> adoré merci. ton année. C'était une bonne année
1: Oui, honnêtement, c'est une très bonne année. Enfin, J'ai passé... Euh... Honnêtement, on peut des fois entendre qu'on peut subir sa première année. Moi, bon, honnêtement, ce n'était pas le cas. C'était une année, euh, certes, intense, rigoureuse, difficile, mais euh, j'ai quand même pris du plaisir. Enfin, on apprend des choses qui, qui vont nous aider pour la suite. Et vous verrez même que, de toute manière, peu importe la filière que vous suivrez ensuite en, en santé, bah, les connaissances que vous avez en première année, elles vous suivent. Et donc, ce qu il à qui mmh. il est pas, elle est, euh, est pour toute la vie. Donc, moi euh, bon, honnêtement, c'était une année très dure mais une année où, de toute manière,
0: c'était le cas pour tout le monde, et je me suis dit que autant le faire à fond, quoi, pour avoir ce que, ce que je souhaitais. Oui, d'accord. Et euh, je pense que ça intéresserait tout, tout le monde de savoir, euh, en fait, euh, un major, ok, ça fait un peu peur, parce qu'on a du mal, des fois, à s'identifier. À euh, alors, il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Tu t as toujours été excellent dans les études, même, en, même au lycée mais, En fait, moi, j'ai eu une
1: scolarité assez basique en soi, euh, J'étais un lycée de province, un lycée à Pau pour ceux qui, qui viennent de là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc un lycée de province, une scolarité classique, des notes, des notes correctes quand même. Enfin, J'ai eu bon, brevet mention très bien, le bac, le bac également, mais sans exceller. Sans exceller j'étais bon. Paradoxalement, j'étais surtout fort dans les matières, les matières littéraires. C'est-à-dire qu'en philosophie, j'adorais ça. J'avais 17-18 de moyenne, en histoire aussi, en français... En français, j'en parle, enfin pour en parler tout à l'heure, j'ai écrit un livre, j'en parle beaucoup parce que c'est une matière où euh, vraiment j'ai eu un déclic. Enfin, au bac, j'ai eu 20 par exemple en, en français. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est tout ce qui est le côté littérature. Et au contraire, dans tout ce qui est mathématiques, j'ai toujours galéré. On peut croire qu'il voilà, mmh. faut être très très matheux, très très fort pour entrer en médecine. Ben, ça, pareil, je trouve que c'est pas le cas. Certes, en SVT, même si l'SVT, au final, c'est quand même beaucoup de connaissances. L'SVT, c'est une matière où, oui, voilà, je me débrouillais par, par le biais des connaissances, la physique-chimie, là, j'avais quand même certaines, euh, certaines habiletés. Mais les mathématiques, ça a toujours été un peu euh, ma bête noire où, où c'était quand même très, très difficile de s'en sortir. Et par exemple, avais par quoi, rapport avais... à
0: ça... Oui, dis-moi. T'avais 14-15 de moyenne en maths ou euh, c'était plus bas
1: euh, En maths, euh, c'était un peu des gringos, en dans le terminal. Enfin, au début, c'était... Euh... 14-15 en première, puis 12-13 et à la fin c'était euh, 11, ouais. <rire> 11 okay. bon, j'étais voilà, quand même pas non plus de, euh, catastrophique mais, euh, mais c'était euh, limite je sentais qu'il fallait vraiment que je fasse un effort pour, euh, pour avoir une note correcte il y avait ce petit côté là et pourtant, pour autant en passe bah, j'ai pu avoir, euh, je pense que j'ai eu on n'a pas exactement les classements par matière on a le classement général, mais pas par matière en tout cas c'est le cas à Bordeaux et je pense que j'ai eu l'une des meilleures notes de la promo en mathématiques parce que c'est c'est un mode d'apprentissage complètement différent, un mode d'évaluation aussi. Parce que vous verrez que les ré... enfin, au lycée, vous êtes évalué avec des contrôles. On vous dit qu'il bah, y a contrôle lundi, il y a contrôle mardi, on révise le week-end. C'est un peu comme ça, en passe, c'est différent. Parce qu'en passe, c'est que des QCM, il n'y a plus vraiment d'écrit au final. Oui. Et vous êtes noté à la fin sur euh, votre enfin, capacité ça. à cocher, euh, cocher des cases. quoi. Mais cocher des cases le, le plus habilement possible. Donc ça, ça change énormément. Et par rapport à n'importe quelle matière où vous pouvez vous sentir en difficulté au lycée. Moi, je, ce que, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment y croire et vous dire que ben, c'est un mode d'évaluation qui est complètement différent et qui récompense ceux qui, qui parviennent à s'adapter, pas forcément les, les meilleurs du lycée d'ailleurs.
0: Oui, alors ça, euh, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant, euh, parce que quand on regarde les statistiques, vraiment euh, froide, d'accord On n'est pas à l'émission ouais. on est sur un grand nombre, on n'est pas à l'échelle de l'individu, parce que tu, du coup, les statistiques, ça ne parle pas à, à l'individu, enfin, pour, un, pour une personne en particulier. Euh, mais en fait, quand on a des mentions très bien, on est quand même avantagé par rapport aux autres statistiquement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y aura, on est, on a, je crois qu'il y a deux fois plus de chances de réussir que si on a une mention assez bien. Là, c'est le contraire, c'est deux fois moins de chances de réussir par rapport, à, par rapport aux autres. Euh, que comment tu expliques ça, toi euh, voilà
1: moi, je pense que c'est un mode d'évaluation qui est présent des, euh, de fonctionnement qui est présent dès lycée. Enfin, moi aussi, hein, par exemple, j'ai eu une mention de très bien et je m'en suis sorti. C'est le cas de beaucoup, mais je connais aussi beaucoup de mentions de très bien et qui ne l'ont pas eu. Il y a aussi mmh. la, la réciproque. Et moi, je dirais que c'est plus. Un, je ne pense pas qu'il y ait une question de capacité. C'est plus de rigueur au travail. Et si celle-ci s'installe dès le lycée, on a plus de possibilités de la poursuivre ensuite. Je pense que c'est plus ça et le fait que, par exemple, oui, on a de très bonnes notes au lycée, c'est pas déterminant. Alors après, ensuite, voilà il peut y avoir des mentions très bien qui ont plus un mode de fonctionnement euh, très scolaire. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est quand même plus, comment dire, c'est quand même beaucoup plus une protection, entre guillemets, de poursuivre un parcours de prépa qui reste très scolaire dans ce cas-là. Tandis oui. que la, la PAS, quand même ou la LAS même, sont des parcours quand même qui nécessitent une grande capacité d'adaptation. Moi, c'est vraiment le mot oui. que je réprénais de cette année-là. C'est une capacité d'adaptation. Savoir s'adapter à, à voilà, un cours, à un imprévu, des QCM qui doivent se rajouter, des calls à faire pour le lendemain, l'approche de l'échéance. Par exemple, programmer un, un calendrier de révision sur le temps long, ça, on n'a pas du tout l'habitude au lycée. On dit oui. « bon, préparez-vous pour le bac ?» mais désormais le bac il est différent, il y a du contrôle continu donc ça on n'est pas, pas habitué en médecine et en, en filière de santé en général c'est un peu cru de dire ça mais ton avenir se détermine sur, euh, bah sur 4 jours dans l'année quoi même 4 jours peut-être dans une vie donc c'est quand même c'est pas pour ajouter une pression parce que bon, dans tous les cas le jour du concours moi j'étais euh, je sais pas c'était une forme de oui il y avait quand même beaucoup de pression mais il y avait une sorte de sérénité parce qu'on se dit que bah, mon programme est arrivé à son terme, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et cette rigueur-là te rend serein. Moi, c'était un peu ce qui m'était arrivé, même si j'étais quand même très très stressé du fait de, de l'enjeu. Mais voilà, c'est quand même mmh. deux modes différents. Je, disais, je dirais que le fait d'être mentionné très bien n'est pas déterminant, mais ça explique quand même
0: pas mal de réussite, dans le sens où il y a quand même une rigueur de travail qui est déjà installée dès le lycée. Mmh. Je suis carrément d'accord avec toi. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as une rigueur, tu, tu ouais. sais ce que c'est que travailler, parce que tu travailles quand même pour avoir des, des bonnes notes, même si on a des facilités. Le week-end, en fait, tu bossais. Et en fait, tu entraînes ton cerveau, en fait. Tu es, es en moins en terrain inconnu euh, qu'un étudiant qui a juste 11-12, parce qu'il écoute en classe, il a un peu de facilité. Et en fait, il ne faut rien. Parce qu'en fait, la, la marche, ça sera plus dur pour lui, pour arriver en passe. Par contre, lui, ouais. il a quand même des facilités. S'il a, a la motivation quoi de s'y mettre, là, pour le coup, il peut tout dégommer. Oui. Ouais. Oui, ce qu'il okay. veut dire,
1: c'est que on peut avoir des facilités au lycée, on peut jouer dessus sans que ça se voit forcément. C'est clair ouais. qu'on passe, on a des facilités, Bon, peut-être voilà, peut que j'en ai également, hein, je ne vais pas, peut pas en cacher, mais c'est différent parce que c'est des capacités qui est quand même voient le jour et arrivent à leur terme et à leur limite quand on voit qu'il y a des masses immenses de connaissances, à savoir on n'est pas non plus des génies et il faut quand même apprendre. Mmh. Donc à un moment, même si on a des facilités, il faut quand même se mettre au travail 7-8 heures par jour et ça, en personne ne va le faire pour nous.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et depuis combien de temps tu, tu sais que tu veux, faire, tu veux être
1: médecin Alors moi, médecine, c'est venu quand même assez sur le tard, puisque au départ, euh, j'aimais quand même, euh, j'ai eu un petit déclic en quatrième, troisième, où là, je me suis dit que vraiment, les SVT, ça me plaisait. C'est vraiment les SVT, pas les cailloux, quoi. C'est là qu'on se rend compte que ouais. euh, vraiment, il y a, y a de la santé là-dedans. Et que moi, ça commençait à vraiment me plaire. Et ensuite, ça s'est vraiment confirmé euh, voilà, en première terminale, où là, on se dit, bah, là, il faut vraiment faire des choix, quoi, Vincent. Et je me suis dit, mmh. bah, ça me plaît énormément. Alors, un temps, j'hésitais un peu entre pharmacie, médecine. J'ai tenté les deux d'ailleurs au concours. Et, euh, et bon, j'ai eu les deux, mais euh, je me suis quand même euh, dirigé vers médecine euh, du coup à la fin. Mais voilà, c'est vraiment une conviction, mais c'est plus, euh, euh, un plus une conviction qui se confirme. C'est pas une conviction initiale avec un parcours qui se suit au fil des années, c'est plus une conviction qui se confirme. Mais là, maintenant, euh, j'adore ce que je fais, je suis extrêmement épanoui. Euh, dans ce que je fais en troisième année.
0: Oui, oui, oui. Et parce que là, tu as le recul du coup du début des, des, euh, des études de médecine et tu adores ça. Oui, c'est ça. <rire> Donc tu n'avais bon pas en tête une spécialité particulière quand tu t'es inscrit en médecine, en fait
1: Non, 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 j'avais pas de spécialité, mais c'est honnêtement en troisième, enfin deuxième, troisième année, on fonctionne un peu, euh, pas par défaut, mais en, en supprimant des choses que, qui ne nous plaisent pas ouais. et en se dirigeant plus vers ce qui nous plaît. Et c'est plus dans ce sens-là, moi, que je fonctionne. Il y a beaucoup de choses que j'adore. Quelque chose que aussi j'aime un petit peu moins, c'est j'essaie de, de fonctionner comme ça.
0: Oui. Mais quand j'entends avec vous des étudiants, en général, il y en a beaucoup qui ont aussi un rêve, ils savent ce qu'ils veulent faire. Mmh. Puis après, au fil du temps, mais ils se disent, oh, bah, finalement, non, euh, je n'ai pas... Penser que c'était comme ça, que ça se passait comme ça en fait dans la vraie vie. Et ouais. après ça bouge un peu. Bon après il y en a qui qui font ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont tout petits. Ça c'est ça c'est un peu c'est un peu magique aussi pour moi ça. Ouais. Ok très bien. Donc euh, donc voici donc le Vincent fin de terminal qui a son bac avec mention très bien, qui sait qui va qui va tenter la passe. Est-ce que tu avais aussi euh, tu avais coché l'AS aussi à Bordeaux Tu avais mis d'autres euh, d'autres facs euh, J'avais mis que Bordeaux parce que. Euh... En fait, nous, en, en région,
1: c'est un peu différent. En région, il faut vraiment choisir la fac de Provence pour avoir le plus de chances d'être pris. Bon, on mmh. a quand même des accès dans les autres facs, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on passe après d'autres euh, groupes d'étudiants. Mais j'avais demandé PASSE, j'avais demandé las aussi. Même si pour moi, ma conviction, c'était quand même la PASSE parce que c'est une année qui est euh, quand même rapide, intense et on a la, la décision à la fin. Quoi. Enfin, C'était vraiment la médecine qui m'intéressait et du coup, j'ai préféré euh, commencer direct par là. Mais si je ne l'aurais pas eu... Bon, plus plutôt une réorientation suite à la passe, bah, j'aurais fait une LAS, certainement de biologie d'ailleurs.
0: D'accord, parce qu'en fait, euh, une LAS, tu aurais pu carrément candidater en LAS 1, enfin une LAS 1 et de, du ouais. coup faire la passerelle en fin d'année, donc du coup ça aurait été aussi euh, court et intense qu'une passe en fait. Mais tu, oui. voulais pas, euh, tu voulais que ta majeure, ça soit vraiment des, euh, des matières ça. de santé.
1: Okay. Bah, je voulais jouer un petit peu sur mes, euh, bah, mes compétences et aussi mes, mes avantages, et du coup je me suis dit que le mieux c'était... Euh de commencer par euh, par vraiment les matières de santé quoi.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui avec le recul sur justement ces deux filières et je pense que c'était pas très connu en 2020 euh, la las hein, ça devait être un peu un peu obscur. Oui. Euh, J'imagine que c'était la ça. première année qu'il y avait ça aussi à Bordeaux et dans plein de facs. Oui. Euh, donc aujourd'hui en 2023 <rire> qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant en terminale qui te demande ouais. euh, salut Vincent, j'ai écouté ta super interview avec Hippocas oui. vraiment j'adore ouais. Hippocas, ils sont vraiment incroyables <rire> <rire> <suis d> <rire> euh, qu'est-ce que tu conseilles entre passe et LAS alors moi je verrais un peu ces deux parcours
1: comme une dichotomie entre ceux qui veulent vraiment faire ça depuis le début ouais. et ceux qui se laissent une porte mais une porte vraiment ouverte où on y met quand même de l'engagement pas une porte pour se dire bon peut-être que je ferai médecine un jour, c'est pas comme ça. Moi je le verrais peut-être un peu avec cette phrase euh, du fait de par exemple si quelqu'un euh, veut faire psychiatre, oui. ben, il peut très bien se dire euh, la psychiatrie me plaît mais je sais que c'est quand même un parcours qui est long, il faut d'abord passer par des longues années de tribulations académiques en médecine, on doit apprendre voilà, de la biologie cellulaire, de la biochimie. Bon, dans ce sens-là oui. moi je dirais que par exemple faire une lasse de psychologie ou même de philosophie ça peut être se laisser une porte en validant quand même des matières de santé en parallèle pour tenter, euh, pour tenter médecine en voulant faire par exemple psychiatrie plus tard. Mais moi, la passe, il faut faire gaffe parce que ça peut être trompeur. Moi, ce que je me dirais, c'est que vraiment, il faut faire ça quand on veut se laisser une porte ouverte mais avec une réelle conviction, mais il ne faut pas la tenter en se disant euh, bah, « peut-être ». Parce que si on se dit « peut-être que je tenterai à la fin de l'année de tenter médecine », ben c'est dommage parce que vous allez subir vos études c'est à dire que la LAS c'est quand même un parcours qui est intense parce que une, ça ressemble un peu à une double licence et dans ce sens ben ça pourrait vous handicaper sur votre licence et également sur votre entrée dans une filière santé donc moi je dirais que la passe c'est quand euh, vraiment on se prépare à un concours voilà on, a, on se met un petit peu en mode compétition on tente son concours et à la fin d'année on a le résultat et c'est oui. plié entre guillemets et la LAS c'est un parcours qui est un peu plus lent, un peu plus insidieux, et voilà. à la fin, on, on a peut-être le résultat en un an, c'est possible, mais quand même, faut... en général, à Bordeaux, l'entrée le, le, en filière santé se fait au bout de deux ans de LAS, parce qu'il faut valider des matières, et c'est quand même un peu plus difficile quand on a une double licence que quand on bon, travaille huit heures par jour sur, sur de la ouais. santé. Quoi.
0: Ouais, je voilà. permets de rajouter une chose, parce que des fois, c'est pas très clair dans l'esprit des étudiants. Ils se disent, la LAS, c'est les vacances. Euh, en fait, ça me permet de... En fait, je suis malin, je vais faire une LAS, J'aurai beaucoup pour de chances de passer en médecine. Mm. Et en fait, vous allez faire du... J'ai une... peut-être une bêtise, mais du 8h18, h du lundi au jeudi. Le vendredi, vous aurez vos, vos matières de santé. Euh, vous allez devoir euh, des... du contrôle continu sur vos matières, euh, votre majeur. Il ne faut... Il faut pas que vous vous plantiez euh, sur votre majeur. Enfin, C'est extrêmement... Euh... Enfin, Ce n'est pas les vacances, quoi. Peut-être qu'il y, des... Peut qu y a des LAS un peu plus faciles, enfin des licences plus faciles, mais il mais, euh, y a du travail, quoi.
1: Oui. Et aussi, je pense que ces cela, sont peuvent être destinées aussi à des étudiants qui ont de réelles capacités dans une matière et qui se disent, bah, ouais. je vais essayer d'utiliser ces capacités à bon escient pour bah, peut-être euh, pallier à mon manque de, de compétences, peut-être dans des matières vraiment... Bah, peut-être par exemple comme les mathématiques, même s'il y en a peu, on passe finalement, ouais. mais des matières euh, santé qui leur paraissent très difficiles. Si quelqu'un est par exemple brillant en philosophie, il peut se dire, bah, je vais tenter une classe philosophie, et dans la mesure où vraiment je serais très très fort en philosophie, bah mon dossier a quand même plus de chances d'être accepté qu'en tentant une passe où euh, bah je me jette un peu dans l'inconnu et, ouais. et euh, voilà, et, euh,
0: à des cours quand même assez difficiles. Ouais, ok. Donc... Euh... Bah donc, c'est ce qu'on disait au début, hein, juste avant de s'enregistrer, euh, tu disais du coup, tous les conseils, tout, toute ton expérience en tant qu'étudiant en passe en fait, on peut très bien s'en nourrir quand on veut faire une LAS, parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de méthodes de travail, oui, c'est bah très précieux. Okay. Par exemple, voilà, à Bordeaux,
1: sur... oui, à Bordeaux le, les cours de passe et de LAS sont les mêmes, c'est-à-dire que les ah oui, épreuves sont les mêmes, seulement il y a certaines matières qui sont présentes en passe et qui ne sont pas validées pour les LAS, étant donné qu'ils font quand même une, une double licence. Mais euh, oui, les matières restent les mêmes, et du coup, les méthodes d'apprentissage sont les mêmes aussi. Il y aura quelques aménagements d'emploi du temps puisqu'on doit aussi gérer les cours de notre licence en parallèle, mais euh, les apprentissages sont les mêmes, ça c'est clair.
0: D'accord, ok. Très bien. Euh, et bien maintenant, après cette introduction, nous allons euh, rentrer dans le vif du sujet. T'es mmh. prêt Ouais. Donc, euh, donc tu as tes résultats donc, de Parcoursup, tu es admis, euh, tu parti pour la passe. Euh, Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances d'été
1: Moi, les vacances d'été, c'était quand même assez calme. Moi, je suis passé l'année du Covid, donc les vacances d'été étaient quand même assez restreintes. Même <rire> si, bon, on a eu quand même largement le temps de, de penser à ce qui nous attendait. Mais c'était des vacances quand même simples, mais studieuses tout de même, parce que quand même à partir de la mi-août, j'avais commencé à me pencher un peu sur ce qui m'attendait, essayer d'avoir ouais. une vision d'ensemble des matières que j'aurais à la rentrée pour pas ouais. être surpris, quoi. c'est ça qui est un petit peu dommage, enfin, moi maintenant je suis tuteur à Bordeaux et je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui arrivent et qui se rendent compte que bah, bah, ils ont oublié des choses et ils, ils trouvent pas forcément leur méthode de travail et ils l'acquièrent euh, peut-être en novembre Alors, ouais. Ouais, le concours est en décembre ou en janvier dans la plupart des facs et du coup c'est quand même assez tard donc je dirais ouais. que l'été il devrait servir à voir ce qui nous favorise dans les modes d'apprentissage, voir ce que l'on préfère aussi, hein. pour ne pas être surpris.
0: Moi, c'est vraiment le conseil dirais, que je donne. Tu dirais oui. réfléchir un peu justement à qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce que c'est déjà une méthode de travail, qu'est-ce qu'on entend par là, euh, quelles sont les différentes techniques. Un petit mm. peu juste qu'on qu y réfléchisse pendant l'été, sans forcément commencer à apprendre, à tester sur des vrais cours. Ça, mais oui. euh, ça mature un peu pendant l'été, puis quand on arrive pour la pré-rentrée, je pense qu'on en parlera, mm. eh bien, on, on aura déjà gagné en maturité sur ce point-là. C'est ça que tu dis ouais c'est ça Mais okay.
1: le... Oui ce qu'il y a c'est que les cours qu'on a dès la rentrée, les apprendre dès l'été ça va être très très difficile parce ouais. que vous verrez que à la rentrée vous aurez des tuteurs, dans tous les cas vous aurez quelqu'un qui permettra de vous expliquer ces cours là tandis que quand vous êtes tout seul face à votre feuille alors que vous sortez de, de cours de terminale ben c'est très compliqué quoi donc pour moi ce qui peut être une plus value c'est pendant l'été de voir à peu près ce qui vous plaît vos préférences de travail, est-ce que je préfère être chez moi, on pourra en reparler d'ailleurs, mmh. être chez moi, ouais. être à la bibliothèque être voilà, chez mes parents, plutôt tout seul. Il y a beaucoup de modalités comme ça où est-ce que je peux faire du sport dans la semaine. Toutes ces choses-là, ça peut être bien d'essayer de, de vraiment s'organiser pour qu'à la rentrée, ben, ça roule quoi, et qu'il n'y ait pas vraiment de parasites. D'accord, ok.
0: Est-ce que tu avais pris une prépa ou pas
1: Non, moi à Bordeaux, comme dans beaucoup de facs, on a le tutorat qui est quelque chose de quasiment gratuit puisque ça coûte quoi Ça coûte une cinquantaine d'euros l'année. Oui. Ce qui permet juste d'imprimer l'école. Les, l'école, c'est des ce, QCM que vous donnez les tuteurs à la fin de leur ED Et, et les tuteurs sont aussi bénévoles. Donc moi aussi, j'ai préféré faire ça parce que le tutorat à Bordeaux est excellent. Et également par... Non, ça peut peut-être être un peu arrogant de dire ça après coup, mais pas par égalité des chances. Mais je crois vraiment que les tutorats sont... sont vraiment bons et on peut très bien implémenter euh, par exemple un tutorat et une méthode d'organisation à côté ça peut-être le cas d'hypocast qui permettent de vraiment se, se structurer dans ses connaissances et peut-être pas débourser des, des milliers d'euros pour pour une, oui. une hypothèse ben, de
0: t'en es la preuve vivante quoi je pense que ça peut ouais. donner un espoir très fort à, à beaucoup d'étudiants il oui, euh, y, y a beaucoup de prépas ça. autour de Bordeaux oui oui il oui, oui, y a beaucoup okay.
1: euh, comme dans toutes les facs euh, ouais. elles sont quand même euh, bah saturé mais il y a quand même beaucoup de, de prépas, plus ou moins compétentes il y en a des très compétentes hein, mais il y en a il mmh. y en a aussi qui sont un peu des leurs mais voilà c'est un
0: peu le, et donc,
1: le lot de chaque
0: fac donc ne parlons plus de prépa du coup maintenant parlons que tuto euh, comment tu savais que le tutorat existait déjà parce que bon enfin peut-être que c'est plus connu maintenant avec les réseaux sociaux tout ça par rapport à mon époque mais euh, comment tu sais qu'il y a un tutorat qu'est ce que c'est que le tutorat euh, comment tu rentres en contact comment ça se passe en fait en fait, vous verrez c'est assez simple dans chaque fac vous aurez
1: les inscriptions à la suite de Parcoursup du coup courant juillet ou début août ou même mi-août enfin ça dépend des facs mais aux inscriptions il y a toujours un stand où il y a le tutorat qui est présent avec deux trois tuteurs qui vous expliquent un peu le fonctionnement et comment ils peuvent vous aider donc ça c'est un peu moi c'était mon approche mais moi je m'en étais quand même rendu compte un peu plus tôt enfin j'avais une amie qui avait fait la, la PACES l'année d'avant puisque nous on est arrivé l'année de la réforme. Et elle m'avait dit voilà, que le tutorat était excellent, de ne vraiment pas hésiter là-dessus. Et euh, il y a également des sites internet pour chaque tutorat. Donc, euh, c'est assez simple en soi de le trouver quand, quand on le souhaite. Voilà. Donc, c'est okay. plus des prises de contact par le biais des inscriptions ou
0: par le biais des, des réseaux sociaux. Okay. Je mettrai le lien sur l'article, le, sur, le, sur, le, sur, sur le résumé ouais. de, de notre interview. Donc, vous pourrez aller le checker et suivre les liens. Euh, très bien, bah, écoute, euh, bah, alors, je te propose de commencer par la pré-rentrée. Est-ce que tu t'étais inscrit à la pré-rentrée du tuto Et qu qu'est-ce tu, oui. qu qui s'est passé Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là Oui, bah, la pré-rentrée du tuto, elle est quand même très très
1: conséquente. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez l'équivalent de 3 semaines de cours en 4 en jours. Donc c'est wow. très très costaud d'un coup. C'est pour ça que souvent on peut paniquer un peu à l'après-rentrée parce qu'on passe peut-être de la semaine d'avant où on était en train de poireauter au bord de la mer et, et la semaine d'après on est dans des amphis sous, sous 30 degrés à prendre des cours c'est des fous à Bordeaux et ouais c'est ça, ça qui est un peu, un peu dur quoi, de se remettre au travail c'est pour ça qu'il faut peut-être un petit peu l'anticiper vers la mi-août de se dire c'est quand même dur ce si matin. mais voilà on a quelques cours mais le but c'est quand même toujours bienveillant, c'est pas de nous acharner de travail dès le départ mais c'est plutôt de se dire que ben, ce qu'on qu peut voir fin août, parce que c'est fin août, en général, l'après-rentrée, ben, ça nous permettra d'avoir du temps, quoi. Enfin, pas d'avoir du temps, mais en tout cas, de ne pas être submergé euh, ben, début octobre, car là, c'est vraiment que tous les cours s'accumulent, qu'il faut revoir les anciennes cours et en apprendre de nouveau. Et là, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Vraiment, ça permet de prendre de l'avance, quoi.
0: Est-ce que vous avez parlé méthode de travail ou vous avez eu que des cours d'apprentissage ou de compréhension pendant l'après-rentrée
1: À l'après-rentrée, c'est pas vraiment le temps de parler de méthode mais c'est plus après euh, de manière personnelle où euh, on peut envoyer des messages là, voilà, chaque euh, okay. groupe de a un tuteur qui est affilié et vous pouvez très bien envoyer des messages euh, pour demander bah, écoute moi j'aimerais fonctionner comme ça, comment ça marche et on a aussi plus tard dans le semestre des sessions de, de tut coaching où là du coup bah, on va <rire> présenter un peu notre méthode et expliquer comment on a fait nous et essayer de, de l'implémenter au plus grand nombre, un peu comme ouais, ce que je peux bien, faire dans bien. le livre
0: euh, d'ailleurs. Oui. Ouais. Ça, on en parlera euh, vraiment à la fin. On va, je pense ouais. qu'on va passer un bon quart d'heure dessus. Euh, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, Vincent a écrit un livre... Euh, qui est en fait un mélange entre ton expérience de cette première année qu'on est en train de décortiquer là donc un mmh. peu ton ressenti vraiment subjectif et ton implication en deuxième année euh, quand tu t'es investi dans le tutorat et justement via le -co coaching via, le, via, via tous les retours d'étudiants les questions qui se posaient, les difficultés qui étaient un peu toujours les mêmes tu t'es dit bon ben, je vais tout réunir dans un, au même endroit et, euh, et donc euh, Vincent a écrit un livre euh, qui s'appelle Comment résoudre l'impasse petit jeu de mots <rire> ah, petit jeu de mots J'espère que vous comprendrez ce jeune mot. <rire> euh, ensuite, arrive la rentrée. Euh, Est-ce que tu savais, à ce moment-là, euh, si, si tu allais aller en cours Parce que je ne sais pas si, à l'époque, il y avait déjà tout qui était en retransmission, euh, ou c'était euh, pendant cette année-là où ils se sont dit, oh là là, il faut qu'on soit aussi en mode, euh, mmh. en mode Covid. Maintenant, c'est normal, dans beaucoup de facs, genre, il y aura le portail numérique avec tous les cours en streaming, c'est la possibilité de les revoir en replay en x2. Toi, à ton époque, il y avait quoi
1: À mon époque, c'était assez hybride, parce qu'il y avait des cours en amphi, qui était filmé puis remis sur une plateforme, et il y avait en ouais. parallèle des cours uniquement sur la plateforme. Donc, euh, ah oui, d'accord. C'était assez en avance. Ouais. Mais moi, j'ai ouais, pris directement ça... le, le rythme qu'ont qu les étudiants aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt euh, bosser chez soi pour la plupart du temps et simplement apprendre. Parce que le fait d'aller en amphi, pour moi, c'est un, un peu désuet, enfin, dans le sens où c'est quand même 4 heures. Hein. 4 heures de temps ouais. pour voir euh, deux cours. Euh, honnêtement, si on passe 4 heures à bloc à la maison, on peut en voir un petit peu plus en général. Donc c'est pour ouais, ça que moi, je passais quand même plus de temps euh, à réviser quoi, que... les cours en ligne ou chez, ou chez moi.
0: Mais est-ce que tu as testé quand même euh, d'aller en amphi ou pas Ouais, j'y
1: suis allé. Ouais. Je suis allé ouais. plusieurs fois. Mais voilà, je me suis dit qu'en fait, ben, on... on attend un petit peu. On prend quelques détails du prof sur lesquels il insiste. Mais je pense que la plus-value est quand même certes de voir sur les points sur lesquels le prof insiste mais ça va quoi ça va être influencé sur quelques items d'une matière qui au final ne sont pas si déterminants euh, par rapport au fait d'apprendre euh, d'apprendre des cours quoi. Donc moi j'ai ouais. en tout cas pour moi ça m'a convenu puisque la mémoire audio, j'utilise énormément mais dans le sens enfin par rapport au, au fait d'aller en amphi, bah, je trouvais que c'était peut-être pas pas le plus utile pour moi surtout que bah, aller en amphi, il faut se déplacer quand même, faut aller à la fac et tout ouais. ça et moi bon, bah, je préférais bosser chez moi. Du coup, tu te lèves, tu travailles. Enfin, tu déjeunes, tu travailles. Donc, c'est quand même plus rapide, je trouve.
0: D'accord, OK. Euh, et ben, je te propose qu'on commence à détailler un petit peu ta méthode d'organisation du mmh. semestre 1. Ouais. Puis après, on parlera du semestre 2 en essayant de voir, justement, quels sont les points que tu as améliorés par rapport au semestre 1. Mmh. Euh, du coup, ton recul sur ces 4, 4 mois, à peu près. Euh, commençons par... Euh, bah le début de l'année déjà, et dans, ton, euh, dans ta quantité de travail par jour, est-ce que c'était quelque chose de crescendo ou c'était quelque chose que tu as, as commencé genre 12 heures et puis après tu as continué jusqu'à la fin Pourquoi Honnêtement, ça a commencé... Euh,
1: jamais travaillé 12 heures déjà pour un peu, euh, dédramatiser la situation, mais euh, non, j'ai quand même commencé euh, avec un très gros rythme parce que bah, forcément, vous verrez que l'après-rentrée, le fait de voir quand même tous ces étudiants qui veulent euh, la même chose, mais ça ajoute quand même beaucoup de stress, vous verrez. Et bah, ce stress, euh, comment l'évacuer Par le travail, <rire> c'est le seul moyen, seule moyen ouais. que j'ai trouvé et moi je bossais oui, quand même, je bossais beaucoup, hein. je, vais pas, je vais pas mentir, c'était quoi peut-être du, je pouvais commencer à 9h, je pouvais bosser de 9h à midi sans doute, reprendre à 13h, souvent une petite sieste pour pouvoir parler et ensuite de 14h à peut-être à 23h quoi, Des... parce que moi ouais, je me sais pas, ouais. pas mal le soir. J'étais très efficace ouais. le soir tard, donc des fois je préférais favoriser le travail euh, entre 22h et, et minuit, plutôt que le travail entre 7h et 9h. Voilà. Moi c'était plus, euh, je tablais mon, mon apprentissage comme ça, mais pareil, ces choses-là, je les, je les ai su, j'ai découvert dès le lycée, le fait de travailler le soir tard, ouais. ben, je m'en suis rendu compte au lycée, quand même que du coup j'étais plus efficace, et du coup quand j'étais en passe, ben, je me suis dit, ben, vraiment il faut que je joue là-dessus. Ouais, je
0: comprends. Donc, en fait, tu c'était quand même pas loin des 10-12 heures hein, quand on fait le calcul. <rire>
1: ouais, 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 c'était ouais, 10-12 heures. Ouais, c'est normal. C'est euh, pas forcément. Que... Que...
0: Mais c'est stressant quand on dit 12 heures ou 10 heures, même quand on est au lycée, quand on entend ça, parce qu'on dit que c'est impossible, mais en vrai, c'est possible. Si tu te lèves à 9 heures et tu te couches à 22 heures et tu ne fais que travailler avec des petites pauses et puis même des moments sympas et euh, avec tes potes une fois de temps en temps, mmh. eh bien, euh, en fait, vous les ferez. Et, euh, oui. et donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, vraiment, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est de ne pas vous stresser. Vous allez voir qu'en vous y mettant, ça va se faire tout seul. Mm. Euh, donc, donc, tu te levais à 9h.
1: Euh... Je me levais à 8h, okay. on va dire. 8. Je déjeunais et ouais. je commençais à travailler à 9h. Ouais.
0: ouais ok, pardon. Donc, tu te mettais une petite heure quand même de réveil Enfin, tu as ouais. une heure pour te préparer, prendre tes petites commis Oui, c'est ça. ça. Ton petit café ou pas, et puis après, tu t'y mettais. C'est ça, ouais Qu'est-ce que tu faisais le matin alors Est-ce que tu avais... Euh, Est-ce que tu, éc tu, tu écoutais les courses euh, qui étaient dispensées sur la plateforme en accéléré par exemple euh, Qu'est-ce que tu faisais Alors moi j'avais
1: un mode de fonctionnement bon, qui est quand même euh, assez simple, qui peut s'appliquer en passe, en las, en deuxième, troisième année, un peu tout le temps. C'est-à-dire que les cours qu'on a en ligne, euh, le tutorat nous permettait d'y avoir accès euh, sous forme de PDF. C'est-à-dire que bon, les cours ils sont sortis euh, pour la plupart il y a, il y a deux ans de, de n'importe quelle fac, et d'ici là, bah, ils n'ont pas, pas vraiment évolué. Du coup, ils sont accessibles sous forme euh, tapée, enfin, ouais. écrite sur l'ordinateur. Et la plupart du temps, on, on les avait, ces cours-là. Alors, des fois, c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas les cours. Du coup, euh, on était à chercher des diaporamas à droite, à gauche. Enfin, c'était très compliqué, même des fois, les taper soi-même. Mais ça, je ne conseille vraiment pas. Bah, c'est extrêmement chronophage. Euh, moi, j'ai pu essayer quelques matinées où je me cherchais un peu dans mes méthodes. Et bon, c'est terrible, parce qu'il y a... La, il y a le fait d'écrire le cours, il y a le fait de le retaper avec l'enregistrement parce qu'on n'a pas tout écrit, il y a ensuite le fait de le mettre en page, de l'imprimer, de l'apprendre en le surlignant, enfin c'est terrible, c'est ouais, trop ouais. long, et moi ce que je faisais ben, j'avais été euh, le tutorat nous avait procuré des, les cours tapés, mais ça c'est le cas partout, hein. ça peut être le cas en prépa, ça peut être le cas ben, dans n'importe quel tutorat de France, ou même par le biais d'étudiants que vous connaissez dans les années supérieures, mais voilà ça c'est vraiment quelque chose de, de général, et vraiment essayer de s'y pencher peut-être un peu plus tôt, quand euh, on sent qu'il n'y bah, a pas, par exemple, du tutorat qui fournit les cours. Ça peut être une idée euh, vraiment à rechercher un petit peu avant la rentrée. Donc, se procurer les oui. cours de l'année d'avant. Et après, ce que je fais... fais...
0: Juste quelque chose, Vincent, que je comprenne bien. Ce que tu appelles les cours tapés en PDF, ça s'appelle des fiches ou ça s'appelle une retranscription totale de tous les cours euh, avec beaucoup de phrases
1: Alors, moi, c'était vraiment une retranscription totale. C'était le cours mot pour mot de ce qu'a dit le prof. Ah, OK. Les fiches, ça vient plus tard. C'est ce que j'utilisais un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, c'était vraiment le cours. Comprendre okay. vraiment le cours, toutes les notions, et après peut-être plus euh, synthétiser euh, en fonction des cours. Et donc voilà, et donc, moi le coup... matin, c'était vraiment, euh, c'était vraiment je commençais, je me levais, je faisais des blocs. On pourrait en... ouais. Je vais okay. pouvoir détailler ça, hein. je fonctionnais par bloc. Je,
0: je, en fait, je suis d'accord, mais en fait, je me, je me rends compte que le... La façon de te poser les questions, en fait, euh, est plus... Enfin, euh, on, on va essayer de plutôt... Je vais plutôt cadrer euh, mes questions en différentes étapes et après, on repassera sur le, le planning d'organisation. Ouais. Donc toi, tes supports de cours, avais, en support d'apprentissage, tu avais les cours retranscrits donc par tutorat, donc les cours du prof qui sont... Il euh, y a des euh, les étudiants qui écrivaient tout. <rire> mm. euh, ensuite, tu les transformais toi-même en fiches ou c'était fiché par tutorat Alors, les fiches, moi, elles étaient réalisées uniquement par moi-même et c'était vraiment
1: dépendant du cours c'est à dire que vous verrez il y a des cours qui ne nécessitent pas de fiches parce que c'est un peu plus simple d'apprentissage et donc du coup vous restez sur le format le, le cours du prof quoi. Okay. dans la plupart du temps c'était cours du prof et les fiches ça venait pour synthétiser des notions difficiles, bon alors en tête par exemple j'ai tout ce qui est euh, les types d'articulation en anatomie tout ce qui peut être euh, des formules en mathématiques, en statistique des formules en physique toutes ouais. ces choses là vous avez besoin d'y avoir accès souvent pour vraiment les retenir et du coup, là, c'était vraiment ce que je faisais, c'était des petites fiches, mais voilà, jamais okay. ça en prend trop, trop de, de temps. Mais c'était la plupart
0: du temps, mon support, c'est les cours du prof, ouais. D'accord. Donc attention, ne comprenez pas que Vincent a transformé, a refait des belles fiches de tous les cours avec on en fait, tout presque en a tous les Non, non. c'est trop. Voilà, c'est en fait. surtout pas ça. Hein, comprenez pas ça. En fait, en gros, tu faisais des, des micro fiches pour certaines parties ouais. du cours, et c'est tout ça. Ok. C'est ça. Ok. Donc tu avais ça. Euh, Est-ce que tu avais une méthode de planification de, ton, de tes révisions, genre la méthode DJ par exemple Alors moi j'avais pas de méthode DJ, enfin dans
1: mon livre j'essaie d'un peu d'écrire tout ce que, que j'ai pu essayer et ce qui a marché chez moi. Et le but c'est de l'implémenter un peu au plus grand nombre. Et moi ce que j'utilisais c'est une méthode des blocs. On, ouais. En fait c'est un, un mix entre on peut dire méthode DJ, euh, méthode de Pomodoro avec des blocs de travail. Et cette méthode-là, en fait, elle est assez, elle peut paraître compliquée de prime abord, mais une fois qu'on l'utilise, elle est assez simple parce qu'elle est très flexible. Bon, on va démarrer, assez simple. Ce que je faisais, on va prendre une matière. On va prendre une matière qu'on peut diviser en quatre cours, même si vous verrez qu'à la fin, il y aura la plupart du temps une vingtaine. Mais ce que je faisais, c'est que début du semestre, je divisais un emploi du temps en blocs. D'ailleurs, j'ai un planning, je, peux... je crois qu'il est ici. Voilà, ça donne ça. Ça donne un planning de ce type. Qui fait, okay. hop, voilà, qui fait qu'au final, j'avais par exemple une, un bloc le matin de, de biologie cellulaire de, de deux heures. Le mardi c'était de l'anatomie, le mercredi c'était encore biologie cellulaire. Donc ce bloc-là, comment, de quelle manière il est construit Il est construit en utilisant les blocs les plus efficaces de la journée pour les matières les plus difficiles. La, la, vraiment la meilleure règle c'est celle-là. Donc ça faisait que je mettais l'anatomie, qui est une matière qui demande beaucoup de mémorisation, je la mettais le matin. Ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais tout le temps. Je la mettais également le soir, puisque le soir, on a vu que j'étais plus efficace. Et donc ce que je faisais dans les heures, vous voyez, hein, je commençais à 9h. Vous pouvez remettre pause sur la vidéo si vous voulez, euh, on peut voir le détail. Et ce que je faisais dans les, matières où dans les moments où j'étais le moins efficace, c'était soit des calculs, parce que les calculs, ça se base plutôt sur des compétences, que sur du parker, on n'a pas allé chercher tout au fond de notre mémoire une information. Et je faisais également des matières comme de la chimie, par exemple. Ouais. Donc première règle, c'est les matières les plus importantes au moment où je suis plus concentré. Deuxième règle, qui s'applique ou pas en fonction des facs, mais c'est une règle qui est venue peut-être même au, au second semestre que j'ai ajouté parce que bon, c'est vraiment un peu facultatif. C'est plus que j'ai essayé de faire ces matières-là au moment où j'aurai l'épreuve le jour du concours, mais ça, ça s'implémente vraiment en période de révision, parce qu'en fait le concours se joue sur 4 jours, et à Bordeaux par exemple, les matières difficiles comme la biophysique et l'anatomie sont en début et en fin d'après-midi, des moments où Vincent n'était pas au top, c'est là que c'était un peu <rire> plus compliqué, et du coup mettre des matières difficiles au moment où je ne suis pas au top, ben, je me suis dit ah, ça va être un peu compliqué, quoi. donc progressivement dans le semestre, je me suis dit, bah, écoute, je vais mettre plutôt de l'anatomie vers 17 h faire de la biophysique en début d'après-midi, après manger, bah, c'est là que c'est le plus difficile, mais au moins, tu, seras, tu sauras comment faire. Quoi. Et le jour du concours, tu n'auras aucune surprise. Donc ça,
0: c'est les c deux, deux règles attends, Ça, c'est la, la première fois que j'entends ça, Vincent. Il mmh. n'y a jamais un taré avant toi qui avait analysé <rire> à quel moment de la journée l'épreuve ouais. allait se passer pour commencer à s'entraîner à réviser dans ces, dans ces moments-là. C'est... C'est très, euh, très ingénieux, je trouve. Tu sors ouais, à 14h tous, les... 14 tous les jours, tu te dis, même quand tu ne travailles pas, tu penses, ton cerveau, il est biophysique, même dans ta physiologie. <rire> Et donc le ça. jour J, bah, paf, c'est naturel. Pour oui, toi. après,
1: on, on fabrique un peu une sorte de prédisposition qui permet d'être ultra efficace le, le <rire> jour J, parce qu'on se dit, on doit se remettre à, à faire <rire> ah, ben... euh, de l'optique ou quoi
0: à 14h, bah, c'est plus compliqué quoi, quand on n'en a jamais ah, fait. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Euh... C'est un super conseil que Vincent vous donne là. Alors après, donc, tu dis bien, euh, ne commencez pas à faire ça dès le, semestre, enfin, dès le début du semestre. Hein, c'est de, justement de la période de révision où oui. c'est plus malléable. Et puis, parce qu'avant, il faut quand même arriver à apprendre. C'est ça, ouais. ça, exactement. C'est ça,
1: exactement. L'objectif, c'est l'apprentissage. Et les choses un petit peu facultatives comme ça, je l'ai
0: dit, parce que ça peut aider. Mais c'est plutôt sur la fin hein, que j'ai fait ça. C'est vraiment... Ouais, je comprends. Au début décembre. Quoi. Je comprends. C'était des blocs de combien de, de temps Et tu as parlé de méthode Pomodoro, du coup, euh, est-ce que ce bloc était divisé en micro-blocs de genre euh, euh, travail, concentration, pause, concentration, pause, concentration, pause, ou c'était justement deux... Enfin, explique-nous tout ça. Alors, moi, je parle de Pomodoro juste
1: pour euh, un peu diviser imagine, ces matières imagine, en imagine blocs. Que. Ouais, mais ouais. après, je n'avais pas vraiment de rigueur euh, sur le fait de savoir euh, quel, quand est-ce que je fais une pause, quand est-ce que je suis bien. C'était vraiment au feeling, ça, honnêtement. Ouais. Mais les blocs, en fait, pour prendre une matière comme l'anatomie, par exemple, je pouvais la diviser en quelques blocs, on va dire en quatre blocs. Ou un bloc, ben, je divise en système nerveux, système vasculaire, système neurogénital et digestif, et ensuite, tout ce qui est introduction à l'anatomie. La nomenclature et les bases, quoi. On va dire que là, il y a quatre blocs. Alors forcément, au début, ben, début septembre, dans un bloc, ben, il y aura juste un cours. Par exemple, au système nerveux, on va dire qu'il y aura, début septembre, le système nerveux central, et fin décembre, il y aura SNC, SN, système nerveux périphérique aussi, et il y aura système ouais. végétatif, et voilà, il y aura beaucoup
0: plus de, de choses là-dedans, dans, dans le même parce bloc. que Parce que tu as gagné en efficacité de, de, de révision, finalement. Donc, voilà. ça, ça réduit le temps de... Exactement, okay. c'est-à-dire que,
1: début septembre, ben, le premier cours, il va être long à apprendre, mais début décembre, quand il faudra que j'apprenne le dernier cours... Eh bien, les trois premiers cours que j'aurais pu faire je les ai déjà revus euh, bah, autant que le nombre de semaines quasiment donc ah oui. euh, ça me permettra quand même de, de connaître très bien ces cours d'aller très vite, de les revoir peut-être en, en une heure et l'heure suivante je pourrais me focus sur le, le nouveau cours ouais. c'est toujours une, une méthode où quand même on, on réactualise ses connaissances tout le temps, ça c'est vraiment quelque chose que, bah, que je décris dans le livre, là, une réactualisation permanente où à chaque fois j'essaie de, de décrire euh, Enfin, de revoir les cours pour euh, me libérer du temps pour les nouveaux.
0: Ça, c'est quelque chose là, que je fais J'aime beaucoup cette, euh, cette technique, finalement. C'est beaucoup plus flexible qu'une méthode DJ. Oui, parce que l'avantage que j'ai, c'est, par exemple, si on
1: décrit euh, les moments où j'avais du retard, parce que bon, tout le monde a du retard, il ne faut pas se faire de, de film là-dessus. Bah, quand j'avais du retard, ce qui était cool, c'est que mon blog s'appelle anatomie, ça ne s'appelle pas euh, système nerveux. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que si euh, un jour, mettons... Euh, ben, j'ai pas eu le temps, de... j'ai pas pu faire ce bloc, il peut y avoir hein, des journées où, je sais pas, ouais. vous verrez que vos journées sont pas toutes linéaires, vous pourrez pas tout le temps bosser 8 heures euh, par jour, et s'il y a des moments où ben, c'est un peu plus compliqué, je dois me déplacer quelque part, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, ou vraiment j'ai tout simplement envie de faire une, une vraie pause, et ben ce bloc, je le supprime, mettons ben, un bloc du, du lundi matin, ben, je me dis, bon, ça arrive très peu, hein, mais <rire> je me dis, bon là c'est vraiment chaud, je suis très très fatigué, je dors, <rire> et ben ce bloc là, il saute, c'est pas très très grave parce qu'en fait au lieu de finir la matière, euh, enfin, au lieu de voir cette, ce cours-là à ce moment-là, je le décale sur le prochain blog d'anatomie, le blog qui est euh, mettons mercredi. Ouais. Donc ça c'est cool parce que ça me permet de pas être comme dans une méthode des J très stricte où en fait ce cours-là, bah, si je ne l'ai pas vu, bah, ça me met vraiment euh, dans la sauce quoi, parce qu'après je suis obligé de le revoir tel autre jour et ça me rajoute des J45, 48, je ne sais pas combien, mais bah là j'ai juste à décaler. Donc ce qui est génial, c'est que ça me permet de beaucoup moins subir le retard parce que c'est très
0: flexible. Ouais, d'accord, ok. Alors attends, parce que du coup, j'ai une question. Euh... Tu as un certain nombre de cours par matière. Oui. Donc c'est différent en fonction des matières. Donc premier niveau, déjà, de... tu ne peux pas mettre des blocs, autant de blocs de chaque matière euh, bêtement. Il y a peut-être une histoire aussi de coefficients. Euh, si tu as des matières à fort coefficient etc., euh, oui. tu vas favoriser cela oui. euh, et tu vas tu vas devoir mettre au moins au moins un bloc de chaque matière euh, par semaine ou au moins toutes, tous les 10 jours oui ou je sais pas comment, comment tu faisais comment tu faisais pour dire ben voilà euh, l'anatomie ça sera trois blocs enfin de 4 quatre, quatre blocs de 2 heures oui. euh, la biocell ça sera 2 blocs de 3 heures enfin tu vois comment tu comment tu fais ça toi c'est magique ça c'est ben c'est pour ça qu'il était très adapté à, à moi et il
1: est très vraiment s'adapter à chacun d'entre vous dans le sens où comment dire, ça c'est des matières que j'ai vues au fil du temps qui étaient très difficiles et ça ça peut être par exemple vous verrez que pour chaque fac ça doit même être inscrit sur Parcoursup il y a un livret des enseignements et on vous dit par exemple mm. telle matière à tel volume horaire tel coefficient, alors nous à Bordeaux toutes les matières ont le même coefficient par exemple donc ça ça peut être aussi une stratégie c'est à dire que moi je suis tuteur de sciences humaines et à Bordeaux les sciences humaines valent autant que l'anatomie donc c'est là qu'il faut se dire que ça a quand même redistribue les cartes. Mais dans l'hypothèse où il y a des coefficients, ça peut jouer aussi. Mais moi, je, vraiment, j'établissais mon planning sur la difficulté de la matière, Ou par exemple, bah, l'anatomie, je savais que pour avoir 10, bah, il ne fallait pas du tout le même investissement que, par exemple, en, en sciences humaines. C'est un fait. Et par conséquent, j'y passais beaucoup plus de temps. C'est ouais, comme ça que je faisais et oui ça faisait qu'il y avait des matières qui pour avoir 10 même si forcément hein, pour être pris il faut quand même un peu plus mais au, au début on vise 10 dans un premier enfin il y a des matières où oui il faut je les revoyais peut-être la mineure par exemple on pourra peut-être en parler en passe c'est quand même une stratégie à avoir parce que certes il faut être très bon en santé mais il faut quand même aussi valider sa mineure et ouais. donc la mineure je la voyais euh, on va dire euh, 3 heures par semaine, quelque chose comme ça mais ça a quand même sans commune mesure avec, euh, avec une matière comme, comme l'anatomie ou même la biologie cellulaire.
0: D'accord. Ah, C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Euh, ok. Donc du coup, je te propose... Euh, non, non. non. Avant, de, avant de repasser, on va dire, au, au planning plus horaire après horaire, je ne sais pas si tu te souviens de tout, <rire> peut-être que tu as oublié cette partie difficile de ta Ça, C'est clair. Oui, ça rassure un peu de voir un peu les fonctionnements, ça, ça donne des, des repères tout oui. que tout le monde connaît. Quand on parle du midi, l'heure du manger, déjà on dit ah, c'est cool, c'est cool, c'est un moment où on ne travaille pas, on est content, on mange, c'est la pause. Euh, donc toi, tu as vu. Euh, parce que beaucoup de gens voient chaque cours euh, entre 6 et 8 fois en moyenne, hein, c'est ce que j'ai pu euh, un peu euh, récolter comme info, avant le, avant le concours. Okay okay. Toi, toi c'était plus. Ouais, c'était plus. Ouais. Toi, c'était plus.
1: Mais on peut, je peux un petit peu vous décrire comment j'apprenais un cours. C'était assez simple. Ouais. Vraiment, la première partie, je vois le cours, il est vierge, c'est le cours tapé du prof, il fait une 20, 25 pages, 20 pages, donc c'est très dur à retenir. Et donc moi, ce que je faisais, je le balisais avec mes, mes petits stabilos, là, c'est le plus chronophage pour moi, c'est vraiment ce moment-là. Je le balise avec mes stabilos en fonction de bah, un peu mes préférences, ça, vous les construirez aussi un petit peu, un petit peu tout seul, c'était vraiment... Tout ce qui était en orange, c'était des valeurs, euh, des chiffres, tout ce qui était en jaune, c'était des points importants, après, je soulignais en bleu, des fois, des, des petits passages vraiment à retenir. Voilà, ça c'était vraiment baliser le cours pour la première fois ouais. et après ce qui se passait c'est qu'une fois que ce cours était balisé quand je le relisais ben, ça allait beaucoup plus vite parce que euh, je prenais des automatismes en me disant bah, tiens ça c'est orange je sais ce que c'est ça c'est jaune je sais ce que c'est et du coup au lieu de relire chaque phrase ben, je me concentrais sur les points les plus importants et donc au fur et à mesure chaque cours enfin euh, le temps de relecture de chaque cours diminue au fur et à mesure, en, en fin, Lorsque les relectures progressent, et ce qui fait que moi un cours, je pouvais le revoir. Euh... Bon, quand j'ai dit que je revoyais le programme en une semaine, ça c'est pas tout à fait vrai. C'était plus au fil des quand même des méthodes des... que j'utilisais là des blocs. Bon, peut-être que tous les dix jours, j'avais vu un tour d'une matière importante. Les matières les... Ouais. qui nécessitaient moins de temps, les sciences humaines ou quoi, ben, je pouvais les voir peut-être en trois semaines. Mais c'était progressif parce qu'un cours de sciences humaines, ben, quand tu le vois une fois tu le retiens peut-être un peu plus simplement parce qu'il y a moins d'informations brutes à retenir qu'un cours d'anatomie, par exemple. Donc c'est ouais. bon. Vraiment, les matières les plus difficiles, j'essaie de les revoir régulièrement, mais après, le, le reste du temps, quand même, je me laissais euh, quand même du temps au fil des méthodes des blocs. Mais non, c'était pas quand même toutes les semaines, vraiment pas. C'était plus toutes les 10 jours de semaine hein, que je revoyais. Euh, oui, ça me, un paraît, ça me paraît normal.
0: Peut-être ouais. peut la dernière semaine de révision, là, tu pu, as pu dé, euh, déploiter oui. à fond. Mais... Là, on accélère parce qu'on a quand même tout revu déjà plusieurs fois. Bah, ouais. Donc, première fois, euh, c'est la découverte du cours et tu, et tu balises. Deuxième fois, c'est la relecture donc, euh, qui a lieu une se... Donc, là, je dirais par rapport à la méthode en fait qui te force un peu à revoir de manière très rapprochée dans le temps, euh, la, euh, le cours que tu as vu, euh, voilà, genre la veille ou l'avant-veille, mm. là, toi, tu perds une semaine, entre guillemets, une semaine, dix jours. Ouais, c'est clair. C'est clair que
1: euh, avec cette méthode-là, ouais, je ne revois pas les cours réguliers. Enfin, comment dire Je ne les revois pas aussi euh, rigoureusement qu'un J1, J3, J10, par exemple. Ça, c'est clair. Ouais. Mais par contre, euh, ce que je suis sûr, c'est que après j'ai pas de J30 et puis J60 direct, moi ce que j'ai c'est plus un J0, euh, certes des fois quand j'ai revu ce cours j'essaie de le revoir euh, peut-être sur le prochain bloc même si c'était rare c'était quand même plus des cycles du fait que du coup je le revoyais ce cours euh, d'ici J7 ça c'est clair, peut-être que je perdais un petit peu à ce niveau là mais je sais que quand je le voyais à J7 je voyais aussi J14, J21, euh, J28 ouais. et là du coup je gagnais quand même euh, en régularité. Ce n'était pas progressif, en fait, dans mon mode d'apprentissage, mais c'était régulier. Et ça faisait que, vraiment, ça me permettait de, de progresser comme ça.
0: D'accord. La troisième fois que tu revoyais le cours, euh, donc, tu, tu faisais encore une relecture ou tu faisais un... Avais quoi, euh, comment tu t'évaluais savoir si tu avais euh, bien appris le cours ou pas Ouais, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai
1: vraiment fait évoluer avec le temps. C'est que euh, j'avais une période qui était un peu euh, dévolue aux annales dans la journée. Ben moi, c'était euh, en général euh, de 13h30 à, euh, on va dire, 15h. Parce que la biophysique, certes, j'en faisais en début d'après, mais c'était n'était pas, pas le plus souvent. Le plus souvent, le début d'après, midi c'était vraiment euh, des choses... Moi, je considère les QCM comme euh, des ressources qui vous permettent de faciliter la tâche dans votre apprentissage. Parce que ça, c'est pareil, c'est une distinction avec le lycée. Un contrôle, par exemple, qu'on pouvait avoir de lycée euh, d'histoire, on vous dit ben, « recrachez-moi tel cours ». Et vous devez faire une copie double là-dessus. Un QCM, mmh. c'est complètement différent. Un QCM, on vous met à disposition des connaissances et on vous demande juste de bah, les valider ou les infirmer. Et c'est complètement différent. Et dans ce sens-là, moi, je trouvais que les QCM, c'était beaucoup moins une torture que d'apprendre un cours. Surtout quand je suis le moins efficace. Et donc, je préférais mmh. les faire à ce moment-là. Et donc, chaque jour, euh, à, souvent en début d'après-midi, mais souvent, je pouvais mettre des QCM, par exemple, à l'intérieur des blocs. Quand je t'ai que c'était un bloc que je maîtrisais, que j'avais plus grand-chose ouais. à apprendre, bah, je faisais que des QCM, par exemple, dans ce bloc-là. Ça, ça, ça arrive surtout vers la fin du semestre. Oui, Mais, oui. bon, comme évaluation, j'avais surtout mes évaluations personnelles en début d'après-midi, en, bah, en refaisant des calls, ou en faisant des annales. Les annales, c'est les, les concours des années passées dans votre fac. Donc ça, vous y aurez accès, vous inquiétez pas. Et après, il y avait quand même, chaque fois, une fois par semaine, il y avait l'école. L'école s'est mise en place bah, par le mmh. tutorat. Nous, c'était tous les lundis. Et tous les lundis, il y avait une colle de deux matières, ou trois, dans, parfois. Et là, quand même, on avait euh, quand même un classement, ensuite, dans la semaine. Là, c'était un coup de boost. Hein. Enfin, C'est ce qui motivait à quand même travailler toute la semaine, parce qu'on savait que le lundi, euh, on verrait le résultat.
0: Tu avais toujours des bons classements ou ça avait vraiment évolué en,
1: en colle, ça a quand même beaucoup bougé, même si, bon, il ne faut pas se mentir que c'était quand même assez régulier, mais bon, je pouvais... Euh être euh, quand même bien classé au départ, hein, quand même. Euh, j'étais quand même assez bien classé, mais euh, il peut y avoir des, parfois des trous complets ou euh, des fois en maths, je me rappelle euh, avoir eu des, des sets, euh, par exemple, euh, à l'école de pré-rentrée, je me disais, ok, t'as du travail là-dessus, quoi. Et quand c'était comme ça, et je me disais, ok, ça, me disais, okay bah, on va un peu réorienter ses connaissances, bah, au lieu de faire un bloc voilà c'est pour ça que c'est très flexible, c'est-à-dire, par exemple, bah, là, à la pré-rentrée, j'étais très bon en biologie cellulaire j'étais très mauvais en maths, okay, bah, demain le bloc de biocell il saute et je vais faire un bloc de maths à la place. Donc ouais. le planning que j'ai, certes il était général mais il ne s'appliquait pas toutes les semaines. Donc il y avait des semaines où je faisais sauter des blocs pour en mettre d'autres. Et dans ce sens-là, bah, je refaisais des maths ce jour-là et ça me permettait bah, de, de progresser. Quoi. Et à la colle d'après, d'être quand même un petit peu plus fort même si certes je baissais un peu en biologie cellulaire mais l'objectif à la fin c'est d'être bon partout. Donc ça me permettait de progresser. Mais du coup, il n'y avait, avait jamais de stress en me disant, oh, je ne suis pas bon en maths, en plus j'ai révisé la veille, donc euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait euh, par la suite. C'était vraiment, ok, je vais réorganiser mes connaissances et je vais progresser.
0: D'accord. Okay. Tu ne te mettais pas du stress pour rien. Quoi. Non, enfin,
1: c'était une sorte de confiance. Je pense peut-être qu'on ne peut être pas assez parler, mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de sport, même de, de judo, durant mes années lycée Et du coup, bah, j'ai eu une sorte de peut-être de confiance en moi, qui faisait que, quand même à l'approche de col ou de concours, ben je me disais que en judo, j'ai pu faire les chemins de France quand même quelques fois. Et je me disais que, dans tous les cas au judo, quand tu étais quand même sur le, sur le tatami, tu si t'es pas présent, ben tu, ça fait mal, quoi. <rire> c'est quand même dur. Donc, euh, être assis sur une table à cocher des cases, ben pour moi, c'était quand même dérisoire, hormis le fait que c'est quand même euh, difficile mentalement. Donc, euh, ouais, honnêtement, j'avais quand même cette... Euh, Confiance là c'est clair mais c'est pour ça que le sport vraiment ne jamais le, le lésiner d'ailleurs dans mon planning il y avait toujours une heure je peux vous le remettre hein, si vous voulez il y avait toujours une heure à 16h 16h de... sport ouais sport écouté <rire> ou de 16h à 17h c'était une ouais, heure ouais. Où, où je faisais euh, 30 minutes de sport souvent c'était du vélo comme ça je pouvais faire euh, peut-être euh, je sais pas 5 6 km de vélo euh, voilà je faisais un petit tour ça me changeait les idées même ça repose la vue aussi parce que vous verrez que va prendre un petit coup ça me permettait de, de m'aérer l'esprit ensuite un petit peu goûter hop et après on repartait euh, comme si c'était de nouveau quoi et je sentais je me rappelais, je sentais pas en fait l'effort que j'avais mis en début d'après-midi donc ça vraiment permet très bien, oui. vraiment de ouais. bon c'est vraiment le planning qui paraît parfait euh, un petit peu voilà l'étudiant parfait bah, c'est oui, pas du tout major. le cas c'est pas ouais mais c'est pas le cas parce que c'était quand même il y a des moments où ça sautait enfin hein, c'est le parking, le parking, le planning que j'ai essayé de rendre le plus général possible. Mais voilà, bien ouais. sûr, il y a des moments où ça sautait, où ça marchait pas, où c'était dur. Du coup, ben, des fois, à 21 h je me disais, bon, OK, j'arrête, je suis crevé, je vais dodo. Enfin, voilà, souvent, ça sautait Mais le fait d'avoir quand même cette régularité-là, ben, ça me permettait de... Ben, toujours avoir quand même une base solide qui me permettait d'avoir confiance.
0: Enfin, c'était pas ouais. en fait un peu à la one again où je ne savais pas quoi faire, quoi. Enfin, c'est très intéressant parce que j'allais te poser la question justement du sport des loisirs est-ce que tu les avais continué mmh. ou pas donc là au moins c'était clair oui ouais. et c'était bien prévu c'était presque une fois par jour ouais presque une fois par jour voilà. peut-être pas presque tous les jours jour. mais, euh, mais quand même j'essayais ouais. ouais ouais. je pense que c'est une clé aussi pour tenir sur la durée et, euh, et euh, tu dois être beaucoup plus efficace quand tu travailles y avait, à mon avis il y avait peu de moments enfin sauf quand tu Ah les ouais, tiens. Quand il y a un moment où tu vois que tu commences à. En fait, tu, tu perds ton temps. Tu procrastines ou. Euh, voilà, tu procrastines. Il y a une mouche qui passe, tu la regardes passer. Mm. Qu'est-ce que tu fais Tu arrêtes le bloc, tu dis hop, c'est bon, je vais courir, je, je me décale le bloc, genre de. Ou je me fais un autre bloc. Je fais un autre bloc, genre que j'adore. Ouais. Autre... Qu'est-ce que tu fais
1: Quand c'était vraiment dur, ça m'arrivait souvent. Hein, quand on voit quand même, ces matières qui sont volumineuses. On est quoi peut-être à. Ça aussi, je ne veux pas dramatiser les situations, ça dépend de chacun, mais des fois on était quoi, peut-être 200 pages de vues par jour de pages de cours, bon des fois vous les aviez déjà vu donc c'est plus simple, mais bon c'est quand même costaud, ben à le moment vous saturez, quoi, vraiment, euh, ouais. souvent, euh, voilà, on sature, et du coup je me disais, ben ce qui est cool c'est que je, comment je tenais, c'est en me disant, ben écoute, euh, voilà, essaie de, soit tu fais l'effort, tu bourrines un petit peu, ouais. et tu te dis que ben, à 17h tu auras la pause, enfin à 16h, quoi, ou soit ce que tu fais, si c'est ben, pas à ce moment-là, <rire> ce que tu fais c'est que tu te dis, bah, ok, bah, je vais faire quelque chose, soit des, des QCM, parce que c'était euh, des QCM oui. que tu as déjà vus, ça c'est très cool aussi, parce bah, c'est des QCM où du coup, tu prends confiance, parce que mais au lieu d'avoir 8, bah, la prochaine fois que tu le fais, bah, tu as, as 14, et donc tu prends confiance, tu dis, bah, je suis pas si nul quand même, et du coup c'est cool, soit des QCM que tu as déjà vus, soit tu te réorientes, ou dans ce cas tu changes de matière, <rire> pas réorienté de filière, hein, mais <rire> réorienté de, de matière, <rire> et, et du coup tu... Euh, tu passes par exemple de la biologie cellulaire où tu as vraiment du mal à euh, ok bah, je vais faire des calculs ou des mathématiques par exemple. mais les maths typiquement c'est une matière que bah, j'appréciais pas énormément au lycée et pour autant on passe bah, des... ça me faisait limite plaisir d'en faire parce que c'est pas c'est quand même des calculs mais c'est des calculs, faut... des calculs mmh. plus de tête que des calculs, des vrais calculs avec des intégrales et tout ça donc c'est différent, c'est plus pratique et du coup les maths étaient quand même assez intéressant et plaisant, du coup je pouvais en faire quand vraiment je, je saturais, ouais. Du coup là c'est réorienter, plutôt faire vraiment une vraie pause,
0: et sinon euh, refaire des choses qu'on a déjà faites. Super, franchement c'est top, j'aime beaucoup ton, ta façon que, que tu as de t'organiser, de euh, ça te donne envie d'acheter le livre, non je dis pas ça <rire> de, faire de, la, de la fausse pub vraiment, euh, en, en fait là je vois à travers la discussion qu'on a, euh, bah que tu es quelqu'un qui, euh, qui réfléchit beaucoup, euh, qui pose un peu de la... Enfin, en tu fait, dans un apprentissage un peu continu, et petit à petit, euh, tu, tu crées des briques un peu modulables du coup, dans ta façon de t'organiser tout ça, et en fait, c'est multifactoriel. Ouais. Et je pense que, que tu as créé quelque chose de, de, de très fort, et d'ailleurs, d'avoir mis en livre, c'est pour ça aussi que c'est clair dans ta tête. C'est que je Tu as réfléchi à fond, quoi. C'est ouais, un... deux ans de travail
1: presque. Ouais. J'ai eu un gros, gros travail quand même de synthèse pour me dire... C'est vrai que tu fonctionnais quand même d'une manière assez intéressante. Et j'aimerais bien... Ouais. Ben, le, le but, ça serait vraiment de l'appliquer... Pas l'appliquer de manière autoritaire, mais vraiment un, un peu un livre de conseils. Quoi. De dire, bah, écoute, ouais. si tu veux, le but, ça serait de le lire voilà, peut-être avant la passe ou même pendant, le soir, sur des petites pauses. Ça peut te permettre de te... De te ouais, motiver. Le début, quoi, de la, de ouais. Et c'est ça. Et ça permet quand même de synthétiser ouais, tout ce que j'ai fait. Mais c'est... Ouais, Comment dire C'est essayer d'optimiser son apprentissage, quoi, pour, pour y passer le moins de temps. Parce que le but, c'est quand même... Ouais. Euh, même si c'est très plaisant, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est quand, quand même long, quoi, à la force. On n'est peut-être pas fait non plus pour euh, travailler 8 heures d'affilée, ça, c'est clair.
0: Ouais. mais en tout cas, acheter le livre avant, moi, je conseillerais de l'acheter ouais, avant les vacances. Comme ça, vous ne prenez pas la tête, parce qu'une fois que vous serez en passe... Bah évidemment, vous pouvez vous, vous. Je pense que ça se lit assez vite en plus, en 2-3 heures. Oui, c'est un livre de 120-130 pages. Ouais, oui, ça je pense. Ça. Ouais. Parce qu'on est passionné, je pense que c'est très bien fait. Je... C'est un, li... un livre sur lequel tu reviens par moment, j'imagine. En fait, un... il y a
1: deux aspects. Il y a l'aspect plus euh, vraiment organisation brute ouais. et il y a l'aspect un peu récit où j'essaie de il y a quand même des bons moments aussi pendant la passe et j'essaie de le décrire, bon, c'est un format qui est un petit peu différent de, de l'écriture classique, du coup on, on le voit assez rapidement donc il peut y avoir la lecture, juste vraiment témoignage avec euh, bah, la veille du concours comment je me sentais le jour du ouais. concours comment j'étais, la nuit d'avant aussi euh, à l'approche des résultats, le jour des résultats et voilà il y a tous ces moments là qui permettent aussi quand même de, de se motiver même durant l'année, ça peut être cool de se dire ben écoute, je suis à tel moment là, comment il était à ce moment là, comment je me situe. Ouais, et il y a aussi l'aspect conseil qui là peut être utile au début, même pendant l'après-rentrée, parce que c'est vrai que c'est un livre qui, euh, voilà, qui, moi je trouve quand même plaisant à lire, donc qui permet de. Quand on, pas, on a envie de faire une pause, par exemple, quand on a une matière très dure, ben on peut passer peut-être une heure à lire ça et là ça te remotive pour trois jours. Donc ça c'est cool, ouais. ça te donne des petits conseil d'apprentissage en fait j'ai essayé d'un peu synthétiser euh, en ajoutant quand même beaucoup de choses hein, parce que j'ai quand même euh, pas mal de techniques que j'essaie de décrire là-dedans et c'est ouais j'essaie vraiment de synthétiser euh, un peu ce que j'ai pu vivre de l'intérieur quand j'étais en passe et également plus tard parce que maintenant je suis tuteur du coup à bordeaux et je suis tuteur en sciences humaines donc euh, bon je comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une matière qui demande quand même euh, plus de compréhension que d'apprentissage et ça permet d'avoir vraiment um, une place privilégiée auprès des tutorés parce que je suis pas le tuteur vraiment que pour la performance je aussi de les aider un peu dans leur travail et ça c'est cool parce que ça me permet de voir ben un peu euh, comme j'ai pu le dire hein, le livre il se base aussi quand même sur euh, sur des larmes et quand même des mauvais moments parce que c'est quand euh, moi je l'ai eu mon année donc j'étais un peu protégé mais quand tu es tuteur tu as quand même un groupe de une trentaine de tutorés au départ, et on va pas se mentir, à la fin qui auront leur année, il y en aura peut-être 6, euh, je sais pas, peut-être 6, 7, mais grand maximum. Et donc il y en a beaucoup que, que l'on perd en route, quoi. Et ça, c'est un peu dur parce que quand ils sont toujours là, hein, on continue de s'envoyer des messages, mais bon, ils se sont soit ils sont passés euh, en deuxième année d'une de, autre filière, c'est déjà très bien, ou soit sinon ils sont carrément réorientés. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Et du coup, de me dire, de voir que des simples erreurs peuvent te coûter quand même une année et quand même des rêves, parce que c'est quand même souvent des convictions, eh c'est un peu difficile. Et c'est de là aussi que je me dis, bah, j'ai essayé de piocher dans ce que j'ai réussi à faire moi et aussi dans, dans les erreurs des autres, toujours de manière bienveillante quand même, pour essayer de, de donner le plus de conseils possibles pour... Ben, donner le, le maximum de soi-même. C'est ça, et ne pas avoir de regrets, parce que c'est le pire, quoi. les regrets en, en fin d'année, quand on se dit ben, « j'aurais dû commencer comme ça, j'aurais dû lire, ouais. dire ça avant ben », mais là, c'est dur. Quoi. Et c'est ça ouais, qui m'a cool. quand même poussé à écrire le livre. Moi, je honnêtement, j'ai commencé à l'écrire le euh, 8 janvier dernier, le 8 janvier il y a, il y a deux ans, du coup, quand j'étais en, en deuxième année, et c'est euh, suite au résultat du S1, où là, j'ai vu qu'il voilà, y en avait beaucoup, pour qui c'était ben, quand même pas gagné d'avance. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de retranscrire à l'écrit tous les conseils que je pourrais leur donner, que je leur donne au quotidien, bah, par message. Et je voudrais synthétiser tout ça. bon là C'est plus une approche de conseils avec oui. vraiment une description très, très précise, donc euh, un peu plus que ce que j'ai pu décrire là. Et également euh, le côté euh, témoignage, qui permet quand même de vivre l'année de l'intérieur avec deux, trois photos, même des salles du concours, euh, qui permet de voir euh, un petit peu à quoi s'attendre. Et ça, c'est toujours bien pour... Euh, un petit peu anticiper et se prédisposer un peu au concours, et même aussi, par la même occasion, un peu moins stressé
0: Ouais, ben bah écoute, euh, euh, d'après ce que je sais de toi, de, de, de tout ce qu'on qu a fait longtemps qu'on échange, mmh. euh, je suis sûr de la qualité euh, des conseils que tu, que tu prodigues, et ça se voit que tu maîtrises extrêmement bien euh, ton sujet, et euh, moi, je conseillerais de le, de le lire, oui, avant les vacances, ça serait mieux, enfin, pendant les vacances d'été, avant la, la vraie ouais. rentrée, ça peut être pendant la pré-rentrée, et de le lire, je dirais, plusieurs fois, en fait. Oui, c'est clair, parce, parce que qu vous beaucoup. allez voir, ouais. vous allez comprendre, yeah. parce que, en fait, quand on, quand on sort de terminal, il euh, y a des mots qu'on qu a l'impression de comprendre, qu'on comprend tout de suite, puis après qu'on oublie, parce qu'on ne sait plus ce que c'est il y a des façons de, de, de s'organiser qui sont un peu vagues, et en fait, il faut, faut faire les liens entre différents éléments pour arriver à comprendre l'ensemble, et c'est très difficile après une seule lecture, donc euh, 120 pages, ça se lit euh, t -t trois fois de suite en, en, en un mois, il n'y a pas de problème, oui. donc vraiment, euh, sauter dessus. Quoi. Ouais, On espère que ton livre sera disponible sur, euh, comment s'appelle, le Pass Culture, comme ça, ils ont essayé il y est déjà. Enfin, ça ouais. cool.
1: Ah Il y est déjà, ouais. Ah ben voilà
0: donc, Plus ouais, d'excuses. Mmh. Je mettrai le lien aussi, du coup, euh, sur, le, sur le site... Euh, pour, euh, pour acheter ton livre, ouais. comme ça si vous ne le trouvez pas euh, voilà. tu peux le redonner, donc comment sortir de l'impasse
1: ouais. comment résoudre l'impasse, je vais la regarder comment résoudre, aïe 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 comment résoudre l'impasse, voilà ouais. et là vous voyez ici bah, du coup la photo euh, du parc des expos euh, le jour du complet, la fameuse
0: photo un ouais, petit et on ne voit pas mais... par contre, sur la couverture
1: ouais. <rire> un petit peu austère <rire> mais pas, pas autant qu
0: quand on y est, je vous assure bon, en tout cas c'est très cool, donc du coup je trouve qu'on a fait un, un super tour, euh, un super tour de ce que je voulais aborder avec toi. Et euh, même toi-même, de toi-même, en fait, tu as abordé euh, justement en fait, on a compris comment tu t'organisais tes semaines, tes jours, mais j'aimerais bien pour finir. Euh, Est-ce que tu avais des moments de la, dans la semaine où, euh, qui étaient consacrés vraiment à, à autre chose que, que, bah, que la fac Par exemple, parce que le samedi après-midi tu faisais rien du tout, ou le dimanche, ou euh, qu'est-ce que tu. ou tu étais en mode euh, du lundi au dimanche
1: Honnêtement, euh, je peux vous mentir, c'était quand même souvent la même chose. Mais c'était plus le fait qu'il y avait des journées par mois, on peut compter ça par mois. Il y avait un ou deux jours où vraiment je coupais et je voyais des amis. Euh... Bon, je... c'était pas vraiment une coupure parce que c'était en fait, j'allais à la bibliothèque et du coup, bah, avec des amis ont passé les journées à la bibliothèque, on n'y allait jamais. Youhou Mais du coup, on faisait, <rire> on, faisait... on travaillait pas quoi. Ouais, enfin, ça peut paraître
0: assez Pas réjouissant. Faut se faire ce plaisir comme ça à partir, dire allez, ouais, après c'est Ça passe, je barge à la BU et on va travailler en rigolant. <rire> mais c'était
1: plus ça, voir ses amis, au final on passait <rire> pas beaucoup de temps à la BU, on était plus dehors en train de discuter, mais ça permettait quand même de ouais. toujours avoir un lien social. Mais j'ai jamais eu de manque de lien social ou quoi, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis en dehors, et du coup je les voyais quand même bah plutôt par appel ou quoi, mais il euh, y avait quand même l'école hein, le lundi à la fac, et j'ai ouais, envie de parler bien. des ED aussi. Parce que quand on, est, quand on est tutoré, on a à l'école, donc tous les lundis soirs et du coup on voit tous ses potes, en tout cas ceux qui sont au tutorat. Et après on a aussi le, les ED, les enseignements dirigés, avec un tuteur du coup. On a souvent un soir ou deux soirs dans la semaine, et là du coup ben pendant une heure et demie, ben on est pareil avec son groupe de tutoré. Bon, en général au début de l'année on ne les connaît pas trop, on, est pas, euh, oui. on ne socialise pas forcément, mais quand même quand on passe un an ensemble, à la fin on les connaît super bien, et puis... On s'entend très bien. Et moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je suis maintenant en, en troisième année qui étaient déjà avec moi en passe. Donc, euh, ça, euh, n'hésitez pas. Parce qu'en vrai, dites-vous que ce n'est pas 30 personnes qui vont faire que vous n'aurez pas votre année quand vous êtes <rire> peut-être euh, 1004 euh, par fac. Mais oui, euh, Donc, ouais, tout ouais. ça, vraiment, ça ne sert à rien de la jouer perso. Et le fait qu'il y ait quand même ce lien social qui est très important. Hein. Moi, j'étais chez mes parents en passe. Ça, on ouais, n'a peut-être pas parlé, mais c'est vrai ouais. que chez ses parents, ça ajoute quand même une plus-value. Hein. Moi je sortais du lycée, je savais pas vraiment. Maintenant je suis seul hein, forcément, mais on sait pas forcément se, se gérer en termes de, bah, de nourriture, de tâches ménagères et tout ça. Et c'est bien quand même ça enlève un poids, parce que vous avez vu que dans mon emploi du temps il y avait quand même très peu de temps d'évoluer aux activités, euh, bah, j'ai pas envie de dire facultatives, mais un peu moins euh, <rire> intéressantes, c'est-à-dire faire à manger, euh, faire ouais. le ménage, passer l'aspirateur, la toutes ces choses-là, on l'a pas quoi parce qu'en passe, bah mes parents ont fait un effort énorme, et je les remercie pour ça. Enfin, ils m'ont mis vraiment dans les meilleures conditions, et du coup, j'avais vraiment qu'à travailler. Ça joue quand même énormément ouais. aussi. Donc ça, c'est à voir aussi en fonction de chacun. Est-ce que bah, ouais. je préfère travailler à la maison, même s'il y avait quand même la contrainte que des fois, bah, je travaillais, et ils regardaient quand même, ils faisaient leur vie, et c'est normal, et mon frère aussi, ouais, j'ai aussi un frère. Et ça, ça on peut, il faut le voir en fonction de chacun. Est-ce que c'est mieux d'avoir un appartement ou d'être à la maison mais c'est ouais. une plus-value, et moi ça me permettait quand même d'avoir, euh, d'être jamais seul, quoi. J'étais tout le temps voilà, soit au tutorat, soit mmh. à la maison, mais avait... j'étais jamais seul, quoi. À part la journée quand, quand j'étais tout seul chez moi, mais je savais mmh. qu'il le... rentrait le soir.
0: Je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a des familles euh, où les parents, ou contre la maman, ne comprend pas bien euh, qu'en fait son enfant doit bosser, mmh. et, euh, et, euh, et en fait, justement, ne, fait pas, ne, ouais, ne comprend pas en fait, l'importance d'isolement de, 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 ouais. de travail et de l'intensité de cette année pour, le, bah pour son enfant et à, à, à lui demander des choses, aller la voir, parler euh, toutes les 30 minutes. Euh, euh, et, et, et en fait, il faut vraiment, dans ces cas-là sauf, vous essayez de discuter vraiment avec vos parents et de, et de dire les choses, ouais. mais ça va, être, ça va être difficile déjà si ça part entre guillemets mal. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller à la bibliothèque ou à aller bosser chez des amis. Quoi.
1: Ouais, il y a un rôle vraiment important du dialogue. Il enfin, faut vraiment en parler, ouais. il faut que... Ça, c'est un travail à faire avant la passe. C'est un travail où il faut se dire, ouais. écoutez, comment je vais faire, euh, est-ce que bah, j'ai réussi à bosser là bah, typiquement le bac a pu être un test et euh, bah, si ça marche ouais, pas n'hésitez pas hésiter à changer quoi, parce que mmh. il vaut mieux changer avant qu'en cours d'année parce qu'en cours d'année c'est quand même beaucoup plus difficile pour trouver un appart et tout ça donc il faut, faut vraiment en profiter quoi. Ouais, enfin,
0: tout à fait. profiter de tout ce qui bon est à votre disposition c'est l'objectif bon bah, allez jetez vous sur son livre je pense qu'on a passé quoi une heure et cinq, plus de cinq minutes euh, ensemble. Vraiment, euh, merci ouais, beaucoup très pour ce témoignage ultra généreux. Et merci et, à euh, vous. Je suis sûr que ton livre l'est le, aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions à poser à Vincent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lui transmettrai. Voilà, sans faute. Ouais, Allez. Avec plaisir. Au revoir. Salut. Salut à tous.